0: Bonjour, je m'appelle Jamal, j'ai 11 ans. Euh, Je vais te poser quelques questions pour mon devoir de philosophie. Donc, première question, sais-tu ce que tu veux faire plus tard Oui, je voudrais peut-être être être agent de la CIA ou footballeur professionnel. Euh, À quel âge as-tu su que tu voudrais faire un de ces deux métiers il y a environ 5 ans. Est-ce que tu penses qu'il suffit de vouloir pour pouvoir C'est-à-dire juste parce que tu veux faire un de ces deux métiers, tu vas forcément y arriver Non, j'ai, j'espère faire de longues études et euh, avoir beaucoup de diplômes pour euh, faire ces deux métiers. Euh, surtout agent de la CIA, ça me tient beaucoup à cœur. La
1: fille,
0: oui, c'est une gymnastique. Et
1: c'est comme la musique, il y a du mauvais, et du bon. La vie,
0: pour moi, elle est magnifique. Faut pas que tu la compliques par tes hésitations.
2: Tu veux ou tu veux pas En apparence, la vie sourit aux esprits déterminés combatifs, inébranlable, dont la ferme volonté n'a dédiale que la solide conviction. Et ce sont donc les gens raisonnables, les réalistes, les constructeurs, qui toujours auront l'avantage sur les hésitants, ceux qui balancent ou oscillent, tergiversent ou se défilent, parce qu'ils veulent rester des rêveurs ou qu'ils ont le goût de s'analyser. Peut-on savoir ce que l'on veut Tel est le difficile sujet sur lequel ont travaillé les élèves de TL2 du lycée Jacques Feder durant tout le mois de septembre interrogeant proches et spécialistes sur la possibilité de connaître nos désirs. Écoutons donc l'interview réalisée par Fanta, Aïssatou, Axel et Sarah, partie à la rencontre d'une hypnothérapeute.
0: Je m'appelle Pascal Chami, je suis psychologue clinicienne et hypnothérapeute. Je travaille en libéral, c'est-à-dire que j'ai un cabinet dans lequel je reçois des patients. Je suis également enseignante. À l'université, et je forme euh, des médecins, des psychologues, des dentistes, des kinés et des sages-femmes à l'hypnose. Ah,
1: ça fait longtemps voilà. que vous travaillez dans l'hypnose
0: euh, Ça fait dix ans à peu près. Ah,
1: et, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est-ce que c'est le, ça consiste en quoi Ce
0: c'est qu'est l'hypnose et Ça, euh... c'est une vaste question, ah. et beaucoup, beaucoup de philosophes se sont longtemps. Euh, interroger euh, à, à, par rapport à ça vous voulez connaître le mécanisme de oui, l'hypnose voilà. c'est ça c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté quotidiennement sans vous en rendre compte, alors on ne met pas forcément le mot hypnose là dessus mais ce sont tous ces moments où vous êtes en même temps ici et en même temps ailleurs en même temps absorbé dans quelque chose et en même temps distrait à autre chose je vous donne un exemple quand vous marchez, par exemple, que vous allez dans un endroit vers un endroit habituel, vous ne faites pas attention à vos pas.
1: Non.
0: Vous êtes absorbé dans vos pensées. Ouais. Et en même temps, vous arrivez à un moment donné là où vous, vous, vous vouliez arriver sans vous en rendre compte. Ça, ce sont des moments d'hypnose. Okay.
1: Mais comment vous avez réussi à, à maîtriser
0: euh, l'hypnose On ne la maîtrise pas. On, on tombe dedans, tout simplement. C'est peut-être juste en ayant cette faculté à ce fameux lâcher prise, à mettre un peu la, le mode de raisonnement habituel de côté pour accéder à quelque chose d'autre. Ça s'assouplit. Ce n'est pas un don, c'est une faculté que chacun d'entre nous a.
1: D'accord. Et les patients, quand ils sont sous hypnose, ils, ils vous obéissent et ah. Pas petite, ou pas
0: alors en général ils, ils viennent souvent avec cette idée ou cette image qu'on a de l'hypnose telle que l'on la voit à la télévision au spectacle et je prends ce temps lorsque je sens qu'il y a cette hésitation à leur expliquer que telle que je la pratique au cabinet ce n'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est une, une hypnose médicale, d'ailleurs on l'appelle magi- médicale pour bien la différencier de l'hypnose de spectacle et en aucun cas, le thérapeute a un pouvoir ou manipule ou peut faire quoi que ce soit. Il est juste là pour, euh, pour guider en quelque sorte et pour rejoindre le patient là où il est et pour l'aider dans, dans, à, à, à retrouver cette facilité qu'il a par lui-même, à retrouver ses ressources.
1: Mais est-ce que vous avez toujours rêvé de faire ce métier
0: euh, en tant qu'hypnothérapeute, non, je ne connaissais pas ce que c'était. C'est, c'est venu au fur et à mesure. Et puis, je pense que c'est quand j'étais en terminale. J'avais votre âge, j'ai commencé à lire beaucoup de, d'ouvrages. Et, euh, et je me suis intéressée, entre autres, à Bruno Bettelheim. Et puis, et puis, voilà, Et puis je me suis dit que ça serait bien que je fasse picot. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée là.
1: Et euh, vous, vous avez toujours su ce que vous vouliez faire ou...
0: Toute petite, non. Mais euh, c'est venu petit à petit. C'est vers l'âge de 17 ans que c'est venu. En en lisant, en en ayant aussi peut-être des échanges avec d'autres personnes qui étaient dans dans, dans ce milieu-là.
1: D'accord. Ma copine elle avait posé cette question. Est-ce que le patient renonce à sa liberté quand il est sous hypnose
0: C'est une belle question. Je dirais que tout au contraire, il retrouve sa liberté. Le patient qui vient consulter, comme beaucoup d'entre nous, souvent, on est empêtré dans des peurs, dans des problématiques, dans des douleurs, et on a perdu toute notre liberté. Et l'hypnose, ben, c'est peut-être, ben, voilà, si je cherchais une définition, merci, ça serait ça. Ça serait un catalyseur de liberté.
1: D'accord. Alors, ben, pour finir... C'est pas trop indiscret. Est-ce que vous êtes satisfaite de, de votre
0: métier Oui, oui, pleinement. Ah,
1: bah, <rire> madame, merci hein, de nous avoir reçus.
0: Bah, merci, merci à monsieur. vous.
2: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Fédère, en compagnie de la classe de TL2, qui a planché sur la question « Peut-on savoir ce que l'on veut ?» Après avoir entendu l'interview par Marjan du Petit Jamal, futur espion de la CIA, ainsi que l'hypnothérapeute Pascal Chamida Écoutons à présent Nour, Alison, Nerupa et Tininan interroger un autre petit garçon sur ses projets d'avenir.
1: Bonjour jeune homme, tu as quel âge 7 ans. 7 ans euh, tu, as, tu es en quelle classe euh, CE1. CE1. Alors tu veux bien me répondre à ma question Qu'est-ce que tu souhaiterais faire plus tard Qu'est-ce que tu veux faire euh, Des expériences. Des expériences. Et ça va t'amener à quoi Faire des études Tu veux faire des euh, études en quoi euh... Des études en euh, sciences. En sciences, pour devenir peut-être quoi euh... Médecin, ah, Psychologue. Psychologue. Cardiologue aussi. Cardiologue. Ah, bah c'est très bien. Quoi d'autre comme question Est-ce que tes parents sont d'accord avec toi pour ce que tu veux faire plus tard Ils t'encouragent à le parle, faire parle, Oui. Ah, bah c'est très bien un et... métier, métier, hein métier des parents, c'est pas un métier. Dis-moi, un métier des parents, c'est pas un Non, c'est pas un métier. Euh, quel métier tes parents euh, font Mon et il, euh, il répare euh, les euh, stations. ah, ah. Puis, Il est informaticien son père, outliner. Tu dis, il est informaticien. Et ma mère, elle euh, pour l'instant, elle fait rien. Faire, pour C'est l'instant,
0: pas. mais bientôt on va le faire, t'inquiète pas <rire> enchallah. Bon, enchallah, ouais. Et ben.
2: Radio FEDER, la radio de la classe